0: Muy buenas noches, bienvenidos a Café y C. Hoy estamos iniciando la quinta temporada del programa Gracias Dios. Después de la pausa larga del verano, aquí estamos de nuevo. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. En los controles, Joe Martínez. Este será el programa número 107. Nos tomaremos un café mientras explicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida... Y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, tú ya sabes que un té, un jugo, un refresco o una botellita de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos hoy contar con tu participación hoy que estamos iniciando la quinta temporada, por teléfono llámanos al 844-438-8110 y por redes sociales busca la página de Facebook Café y C, y ahí comenta lo que tú quieras. Para saber si estás en la página correcta, tienes que encontrar un granito de café simpático con una gorrita azul y ahí está el programa. Este programa lo estamos haciendo desde la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en sus oficinas centrales en la ciudad de Tlanepantla, en el Estado de México, y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera ochenta FM de Saltillo Coahuila. Y hoy nos acompañan algunos jóvenes, algunos de ellos son alumnos de la UNI de Tlanepantla, que está a unos 300 metros de las oficinas centrales, y se los voy a se los voy a ir presentando. También hay un joven regio de Monterrey que ya nos platicará de dónde viene y por qué. Empezamos con los alumnos de la UNID. Tenemos aquí a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, Juan Carlos, ¿Tú qué estudias aquí en la UNID? Yo estoy estudiando por el momento la carrera de ciencias técnicas Ciencias y técnicas de la comunicación. ¿Y en qué cuatrimestre vas? En primero. ¿Cuántos primero. días de clases llevas? Esta es mi segunda semana, sino más, si no más una re... semana, entonces, ¿realmente eres un pimpollo por decirlo así, en la carrera de comunicación? Así Cuéntanos, es. no sé, tus primeras experiencias, tu primer día de clases, que sentiste de haber dejado la, la prepa y llegar a tu etapa de universidad? Cuéntanos, ¿qué, ¿cómo viviste ese momento? Eh, pues, el primer día de clases sí fue medio raro, ¿no? Porque no sabían, no sabían ni qué onda, ni... Nos quedamos como una hora en el pasillo sin tener un salón. <risa> sí, <risa> este... Problemas logísticos del <risa> primer día de clases. <risa> sí. Okay. Y pues mis primeras experiencias son muy padres, la verdad, me gusta mucho la carrera, es práctica. Eh, me, estoy me estoy aprendiendo a desenvolverme, que es lo que yo quería con esta carrera. Antes eh, no, no, ni siquiera hubiera estado aquí, ¿no? y todo eso, pero ahí vamos. Y aquí estás haciendo tu primer programa de radio sí. a diez días de haber empezado la carrera. Muy bien, Juan Carlos, pues, felicidades, bienvenido. Gracias. A Café y Fe, y veo que te, 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 te tomes, tomar que un refresco, no no digan la marca nada más, pero, ¿de qué es? De cola. <risas> Muy bien, un refresco, cola al tiempo. <risas> al tiempo, sí. Pues, y luego tenemos a Diego, también estudiante de la carrera de... Comunicación, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, gracias. Nos platicabas que tú eres por eh, ojo y fan de los 49ers. Sí, es a ver, ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? Pues mi, mi papá es súper fan de ellos. Tiene varias cosas. Entonces, desde ahí, como que me empezó a gustar. Entonces, como a los 13 años, empecé a ver el fútbol americano y me llamó la atención. Entonces, fue eh, pues lo, lo que más me llamó la atención: es de que corren, corren, corren. Y... Ok, ¿tú nunca te pierdes el Super Bowl? ¿Siempre lo ves? Hay veces que, que me lo pierdo, pero siempre que puedes lo ves. Sí. ¿Y eres de los que le entran duro al aguacate en el Super Bowl o no tanto? No, no tanto. Eso nada más los americanos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Muy bien, Diego, pues eh, bienvenido. Si quieres, cuéntanos algo también de tus primeras impresiones de la, de la carrera, tus primeros días en la universidad, algo que nos quieras compartir. Pues la verdad es que se siente diferente, es un ambiente súper diferente al de la prepa, al de la universidad. Eh, pues las primeras clases han sido buenas, eh, los profesores eso, no, algunos han fallado, no, no, no han llegado, eh, pero pues aún así hemos tomado algunas clases. Siempre puede haber accidentes logísticos ¿no? en cualquier sí, sí. institución educativa. Oye Diego, ¿y qué te vas a tomar? A ver, porque veo que no los has abierto, ¿por qué no, lo, no te pones a abrirlo y cuéntanos qué es lo que te vas a tomar durante este programa de café y c. Yo al igual que Juan, me voy a tomar un refresco de cola. Muy bien, ahí está. Ay, cuidado. <risa> bueno, muy bien, pues Diego, bienvenido. Y tenemos también aquí sí, a Mariano, el joven regio. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? ¿Qué hace un regio en la Ciudad de México en meras épocas de temblores y cosas de esas? Pues, ¿qué hace un regio? Pues, eh, pues, eh, para empezar, soy, soy colaborador de Red christie este y pues así en, en resumidas cuentas que es un colaborador es un es un joven normal que está estudiando carrera o que terminó prepa, que decide dar un año de su vida a Cristo por, eh, y a la iglesia por medio del movimiento, ¿no? Entonces pues lo que hacemos es dedicarnos un año a, a, en un apostolado estar trabajando este, con algún padre encargado y, y pues nos dedicamos a, a entregarnos durante este año trabajar en el apostolado hacer actividades y todo por eh, por amor a Cristo y también pues para encauzar a jóvenes a que cada vez lo encuentren un poco más yo estaba estudiando carrera en Monterrey estaba estudiando negocios internacionales y decidí venirme un año este a pues venirme de colaborador y pues ya regresando a Monterrey dentro de un año que voy empezando apenas eh, pues ya a la vida normal de un régimen. Oye, ya que tocamos el tema este del terremoto, hace rato nos comentabas que tu equipo de los rayados ahí tuvo una iniciativa para ayudar a las víctimas de los terremotos, a ver, cuéntanos. Sí, bueno, ya varios equipos de del fútbol mexicano que se han sumado a, a apoyar a, a las víctimas de, del terremoto que ahorita estaban pues en cifras de damnificados pues muy grandes. Entonces, lo que han hecho varios equipos es pues juntar este, víveres, juntar dinero y todo eso, poder donarlo. Lo que hizo, bueno, lo, lo que de anunciar en la América fue que todas tus entradas del Clásico Nacional eh, van a ir directo a, a los damnificados. Eh, el equipo de Tigres también hizo lo mismo, junto con Guiñac y con Javier Aquino, se juntaron para, para juntar pues sí víveres y todo y poder mandarlos a, a las víctimas eh, aproximadamente fueron 15 toneladas algo así y rayados también que bueno, ese es mi equipo este también en el partido de, del sábado eh, puso un centro de acopio y juntaron 12 toneladas y actualmente todavía están juntando para mandar otro camión a, a los damnificados del de terremoto ¿no? entonces varios equipos se han estado sumando algunos lo han hecho saber algunos habrá que que lo han hecho en silencio, pero varios equipos ya se han estado sumando a, la, a, la, a esta iniciativa ¿no? de, de, de donar algo de a, a estos damnificados. ¿no? Qué maravilla, pues es bueno ver esta ola de solidaridad y pues todos estamos llamados a, a echar la mano, cada quien desde su trinchera. ¿Y qué te vas a tomar en el programa de hoy? Pues también aquí como mis compañeros, otro otro de... de cola que hicieron o sea, ¿no? de acuerdo los tres en tomar lo mismo. Por eso yo me he traído hoy una botellita de agua de 250 mililitros que lleva como a la mitad. Sí, <risa> no Muy bien, pues bienvenido Mariano. Estamos listos pues para iniciar nuestro programa. Vamos para allá. Y hoy vamos a escuchar, vamos a tratar, vamos a debatir sobre un tema actual basándonos en algunos sucesos que han sucedido en el verano durante la pausa de este programa. Y vamos a agarrar el tema del terrorismo. La pregunta del programa de hoy es ¿por qué los seres humanos hemos sido capaces de inventar el terrorismo? Trataremos de afrontar cuestiones de este estilo. ¿Existe una causa tan buena que justifica el terrorismo? ¿Por qué sigue habiendo personas que ven en el terrorismo una solución a ciertos problemas? ¿Cuáles son las raíces profundas del terrorismo? ¿Qué podemos hacer como sociedad ante el terrorismo? ¿Y qué podemos hacer desde la fe ante el terrorismo? Estas son las preguntas que vamos a tratar de poner sobre la mesa, platicar sobre ellas, hablar abiertamente de este gran problema de todos los seres humanos, ninguno puede sentirse ajeno a esta realidad, a este problema del terrorismo, aunque la gran mayoría no seamos ni queramos ser terroristas, es un problema que nos incumbe a todos, y la solución pues no dependerá de una persona, sino de que todos nos unemos, nos apoyemos, eh, invirtamos, etcétera, etcétera, para tratar de solucionar este, este gran problema. Así que, pues, si ustedes tienen alguna opinión sobre el tema del terrorismo, llámanos al 844-438-8110 o déjanos tu comentario a través de las redes sociales. Nosotros, antes de entrar en materia al programa, vamos a irnos al corte comercial. Sigue aquí con nosotros. Seguimos con Café y fe. Aquí estamos de nuevo en Café y fe. Agradecemos la participación de Zaira Albino López a través de las redes sociales, donde deja un comentario después de haber compartido la publicación, dice amigos, amigos, vamos a darnos un tiempo y poder escuchar no es malo ver punto de vista diferentes. Así es, vamos a tratar de contemplar todos los puntos de vista posibles sobre este gran problema del terrorismo. Y sí. pues bueno, empecemos con la con la pregunta clave, ¿cómo hemos sido capaces los seres humanos, y tenemos que hablar en nosotros porque todos somos seres humanos, que hayamos sido capaces de inventar el terrorismo? Mariano, te vamos a encomendar a ti esta esta pregunta Pues bueno, es un tema de, de Algo Complicado y que está Desgraciadamente muy de, de moda, entre comillas Por no decir Muy actual, actual no vamos muy, a muy actual, vamos a llamarlo así Este Y porque ha sido capaz el hombre de hacer eso Pues yo creo que va desde La falta de amor y la falta de De comprensión hacia el próximo Y lamentablemente Dentro de estos actos este, tanto hay eh, puntos de vista religiosos de por medio y también el otro es el, la parte política no y lo que lo que pasa y lo que la mayoría de las veces sucede es que con tal de llegar a un, a un fin eh, pasan por todos estos medios que es el hecho de, de matar de, de personas de, de usarlas como un medio para llegar a su fin no entonces yo creo que va desde de, de que la persona ha perdido esa sensibilidad y ese, esa empatía con los demás y hace cualquier atrocidad, como hemos visto recientemente y creo que en los últimos dos años, ha habido un fuerte impacto y un fuerte una fuerte cantidad de actos terroristas. este Acabamos de estar a, ayer, este 11 de septiembre, recordar este, estos atentados del 11 de septiembre y a partir de ahí y muchísimo antes, ha, ha habido estos actos, ¿no? Y varios se relacionan con el gobierno, varios se relacionan con religión y con distintos aspectos y que nos hacen ver que se perdió el enfoque y, y que lo, queremos lograr un fin último y pasamos por todos estos medios atroces que nos llevan a, pues a perder este, la sensibilidad hacia las personas. Mencionaste, Mariano, este atentado reciente en Barcelona. Juan Carlos, cuéntanos un poquito más con detalle qué sucedió en Barcelona, cómo lo supiste tú. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo viviste desde acá de México? Mm, sí, creo que sí. Yo me enteré viendo en mis redes sociales a un youtuber que yo sigo, que es, bueno, se dedica a hacer magia, performance de trucos de magia y así. Y él es de Barcelona. Entonces hizo un video que, que sí me llegó, es muy triste, la verdad. Está en su ciudad donde ocurrió todo esto. Y muy, muy emotivo el video, él no dice nada. Al final dice unas palabras que no recuerdo, sinceramente. Pero recuerdo que eran muy bonitas y, y así fue como yo me enteré. Ok, ¿qué sabes de lo, que, de lo que sucedió? Aunque no te sepas todos los detalles, pero a grandes rasgos ¿qué sucedió en Barcelona? Pues es básicamente lo que ha ocurrido en casi todos los atentados, ¿no? Un, una explosión, o un intento de explosión. Eh, por, un, por un terrorista, vaya. Ok, bueno, fue... A ver, digo échanos la mano. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente en, en este en Barcelona? ¿No te acuerdas? Mariano, verán ayúdanos. Este, pues, eh, fue un, un camión que empezó a atropellar a estas personas eh, sin, sin razón en, en la calle. Este, hay videos que se difundieron y que lamentablemente se difundieron y que la verdad, todos queríamos que no, pues que no no se mostraran porque era algo demasiado inhumano, era algo demasiado fuerte. Este, y bueno, estas personas este, empezaron a arrollar a, a, a toda la gente que pasaba por esa calle. Fue una, sí, camioneta, ¿no? Fue una camioneta, ¿no? Una camioneta que empezó a atropellar gente. Así es, y bueno, se citaron intentos de tiroteos alrededor de la ciudad. este Se controló todo en, en unas cuantas horas, pero bueno, ya ha pasado eso, pasó en, en Francia. Eh, ha pasado en diferentes países de Europa y obviamente en el Medio Oriente pasa todos los días, ¿no? Entonces esto es algo que a lo mejor suena eh, una vez al mes que ya es mucho, pero esto pasa todos los días en distintas partes del mundo y que a lo mejor no se difunde tanto, pero es una realidad, ¿no? Muy bien, Mariano. La tragedia del terrorismo es querer solucionar un problema con la violencia, como un medio de presión, por decirlo así. No me hacen caso de otro modo, entonces cometo un acto terrorista para que me solucionen mi, mi problema. ¿Cuál es la perversidad, por decirlo así, de esta manera de, de querer solucionar los problemas? Digo, ayúdanos. Pues, básicamente, eh, termina lastimando a otras personas, eh, haciendo, pues, seguramente sí, no, cosas que ellos tal vez no quisieran que pasaran, pero por una acción, eh, una acción sin, con, sin consentimiento, eh, dañan a las demás personas. Y pues, no está bueno. Muy bien, iríamos siempre a esa frase famosa de que... El fin no justifica los medios. ¿Cómo la aplicarías al problema del terrorismo, Juan Carlos? Esta esta frase de que el fin no justifica los medios. Eh, pues, eh, ¿cuál es, entonces cuál es el fin de los terroristas? Eh, buscar causar miedo, ¿no? Entonces, ¿para qué dañar a otras personas eh, si solo quieres hacer sentir menos al gobierno o algo así y hacerte crecer tú. No, no veo la necesidad de de dañar a, a gente inocente. Pero ese es el problema, ¿no? Que la, al ser humano se le convierte en una especie de medio, de herramienta y no pasa nada si matamos a tantas personas con tal de que nos hagan caso o escuchen nuestra, nuestra causa o demostremos que somos capaces de golpear a cierta sociedad o lo que o lo que fuera, ¿no? Este es el problema de la de la manera de concedir, ¿no? Estábamos en la pregunta, esa clave de cómo hemos sido capaces los seres humanos de inventar el, el, el terrorismo, ¿no? Y es, pues es triste constatarlo, ¿no? Es una cosa misteriosa, como del corazón humano, así como a veces salen cosas muy bonitas y muy buenas, y vemos gestos increíbles, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo en estos días aquí en México, la respuesta... ...pronta, solidaria, generosa hacia nuestros hermanos de Oaxaca y, y de Chiapas... ...así como constatamos que en el corazón humano hay esa tendencia... ...hay esa respuesta bonita, positiva, bella... ...también tristemente en el mismo corazón humano existe esta perversidad... ¿no? ...de querer pisotear, por decirlo así, la dignidad de, de algunas personas humanas... ...convertirlas como en objetivo, como en medio... Para, que, para conseguir un, un fin, ¿no? Y, y pues esta es la, la triste realidad, esto es lo que nosotros lo, lo, lo tenemos que tomar muy en serio para cómo ayudamos ¿no? En, en el campo, por ejemplo, de la de la educación para que un joven que se va abriendo la vida jamás considere el terrorismo como una vía, como un camino, como una solución. ¿Tú qué harías, Mariano, y dependieran de ti las políticas en, en el campo de la educación qué harías para para poder ayudar a, a los jóvenes que vienen en camino y que no que no se dejen en, eh, encandilar no por por el, por el por los proyectos terroristas bueno pues todo empieza desde como usted le decía desde la educación se debe inculcar el pues la tolerancia no y el respeto hacia las opiniones de, de los demás no últimamente, sobre todo en el caso de la religión, que es donde más sea la causa de estos terroristas en, en los últimos años, este, que con tal de, de que ciertas personas quieran imponer una religión, están, este, pues cometiendo est estos actos, ¿No? Y es lo es como, como un común denominador en los diferentes actos terroristas que hemos visto. Entonces, pues se debe empezar como desde niños a adolescentes, a hacerles ver que hay distintos puntos de opinión y distintas maneras de ver las cosas, y que, pues, nosotros tenemos que, a lo mejor, no estamos de acuerdo con algunos puntos de vista y no estamos de acuerdo con la forma de, de pensar de la otra persona, pero bueno, es tolerar y es respetar la decisión de los demás y nunca, obviamente, llegar a, a un acto de violencia contra que tu decisión o, o, o tu forma de pensar se imponga, ¿no? Este, yo creo que se debe empezar por ahí, por una cultura de, del respeto y de la tolerancia hacia nuestros semejantes. Muy bien. Eh, has mencionado de paso el tema uh, de cuando el terrorismo tiene un móvil religioso. No siempre, no siempre tiene un móvil religioso, pero en varios casos sí, sí que existe esta, esta motivación. ¿no? Eh, hay unas palabras del, del Papa Francisco. En un, en, en un discurso que él dirigió al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Fede en enero de este de, de este año del de, de 2017, el 9 de enero de 2017, donde dice, donde menciona el este tema di, dice el Papa Francisco desgraciadamente, somos conscientes de que todavía hoy la experiencia religiosa en lugar de abrirnos a los demás puede ser utilizada a veces como pretexto para razones, marginaciones y violencias. Me refiero en particular al terrorismo de matriz fundamentalista que en el año pasado ha cegado la vida de numerosas víctimas en todo el mundo. ¿no? Entonces, efectivamente, a veces se, se busca por motivos religiosos el hacer un acto terrorista, ¿no? Y esto lo dirán los los papas una y otra vez la religión nunca debe ser motivo para, para ejercer violencia sobre, sobre las demás personas ¿no? Eh, algún grupo que por motivos religiosos quiera hacer esto pues está desvirtuando está pervirtiendo lo que es la religión que, que en su esencia la religión es una relación con la, con la divinidad y esa divinidad siempre nos va a pedir comprensión hacia el prójimo perdón hacia el prójimo Amar al prójimo Preocuparnos por el prójimo Ayudar para el, ayudar al prójimo Amigos que nos escuchan ¿Ustedes qué opinan? Llámenos, participen a través de las redes sociales O llamando a estudios al 84-438-8110. Vamos a ir a, a la pausa comercial Y seguiremos ahondando en este problema del terrorismo Seguimos con Café y Fe Aquí estamos de nuevo en Café y Fe. A ver, Juan Carlos, ¿cómo va tu lata? ¿Cuánto te queda eh, en pues porcentaje? Ya ciento? como la mitad. Como la mitad, Pero estás vamos. en 50%. Sí. Y es que acuérdense que este programa se llama Café y Fe. Y un buen café, pues suele se le suele añadir a veces azúcar, o si no, el, el, ¿cómo se llama la, la otra cosa? Sin, sin la marca, es difícil no decir la marca, el el sucedáneo de azúcar, y a veces se le pone algo de, de crema. Entonces, tenemos una novedad en esta temporada del programa Café y Té. en algún momento del programa, al café, le vamos a poner el terrón de azúcar, y le vamos a poner la crema. ¿Qué es el terrón de azúcar? El terrón de azúcar será un pedacito de una canción actual que vamos a comentar, le vamos a hacer un una reflexión, un comentario reflexivo desde la fe. Como esta es la primera, hago la, la advertencia que lo que vamos a hacer, este ejercicio, una, un pedacito de canción en cada programa, Co haciendo esto no queremos, por decirlo así, decir que estamos totalmente de acuerdo con la persona que escribió la canción, con todas y cada una de las palabras de la de la canción que estamos eh, Sacando al aire Sino que nos queremos fijar en un pedacito De la canción Y darles una mirada Desde la fe Así que pues comencemos Poniendo este terrón de azúcar En nuestro café Hacer un pedacito De una canción que ahorita Mariano nos va a explicar A ver Mariano, ¿qué canción es la que vamos a Poner ahorita en un momento? Bueno, la canción se llama Amazing Day, es de la banda Británica Coldplay este Y bueno, esta canción fue escrita en el Año 2015 mil en el, quince en, el, en su último álbum, que es A of Dreams Entonces, pues, este habla más o menos De, de cómo Dios de ir Actuando dentro de Este pues, Pero sí si quieres antes de adelantar el, La sustancia, vamos a Escucharla primero Y después la, la comentamos Repito, no va a ser toda la canción Sino que es un pedacito Vamos a... canción, eh, Vamos a repasar primero la letra antes de, de comentarla. Eh, si ¿Nos la quieres eh, decir, Mariano? Puedes leerla en inglés y luego traducirla. Eh, claro que sí. Bueno, eh, esta canción eh, dice, empieza. And I, and I ask every book, poetry, and, and shine: can they be risk in the chaos of time? Oh, thanks God, you must hear when I pray, because now I, will, I always want to feel this way. Ahora la traducción, Primero la mero literal y luego ya la comentamos. Bueno, la traducción literal es, le estaba preguntando, bueno me preguntaban en, en libros, en la poesía, en las rimas, si podría haber algún, se rompiera el caos en el, en el tiempo. Y después dice, gracias a Dios, debiste haber escuchado todas mis plegarias y todas mis oraciones, porque de esta manera quiero seguir viviendo toda mi vida. Bien, pues es esto en lo que nos queremos fijar, en esta canción de corte actual, pues vemos ahí una mención de Dios. Vamos a tratar de desentrañar en qué contexto lo dice, qué puede estar significando, qué podemos aprender desde la fe eh, de esta canción. Bueno, este, para empezar, el, el grupo se conforma de cuatro, cuatro artistas y el cantante principal es, es Chris Martin, y bueno, en este tiempo él estaba pasando por creo, por problemas familiares, por alguna separación. Entonces, aquí es cuando él, pues, no sé, intenté, intenté externar, como que él, él estuvo buscando respuestas, estuvo buscando, pues, esa paz o esa manera de vivir de, de un momento fuerte que creo que todos podemos tener en nuestra vida, algún momento que nos, que nos hace, pues, no sé, sentirnos muy mal y que nos hace sentirnos tristes. Y, buscamos, y normalmente lo que hace el ser humano es buscar respuestas en distintas cosas, ¿no? Y, normal, y puede ser en la música, puede ser en algún libro, puede ser en alguna experiencia que haya vivido. Pero después él dice que, o sea, como que él se pone a rezar y le da gracias a Dios porque lo que está viviendo ahora en ese momento y cómo se está sintiendo es la manera en la que él quiere seguir viviendo toda su vida, ¿no? Y cuántas veces nosotros, mediante la oración, pues ahí... Sacamos todo, ¿no? Y cuántas veces no vamos a la capilla o cuántas veces nos estamos de rodillas ante un crucifijo y ahí sacamos todo, todo lo que, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos pone tristes y comenzamos a, a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Y, y es, es, creo que es la manera en la que Dios puede actuar en, en, mediante la oración. ¿no? Bien, pues esto es lo que vamos a tratar de hacer en cada programa: poner un terrón de azúcar al, al café va a ser un pedacito de una canción vista desde la fe. Gracias, Mariano, por tu comentario. Y ya nos falta ponerle la crema al café, que eso también lo trataremos de hacer una vez en cada programa. Y la crema es algo más sencillo, es citar una frase, una frase interesante, que también nos diga algo sobre, sobre la fe. Así que para empezar esta quinta temporada hemos escogido... Una de las frases más clásicas de San Agustín, experto en hacer muy buenas frases sobre, sobre la fe. Y prácticamente es como empieza él, su libro de las confesiones, en el 1-1-1, o sea, casi al inicio. Y su frase es, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no logre descansar en ti. Repito, para que la crema caiga bien en el café nos hiciste señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no logre descansar en ti. No hace falta comentar esta frase, la dejamos así tal cual, por eso la hemos repetido dos veces. Así que ya teniendo nuestro café azúcar y crema volvamos a nuestro tema del terrorismo. ¿Qué podemos, Diego, como jóvenes católicos que tenemos una relación con Dios, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro ambiente para combatir el terrorismo? ¿Qué se te ocurre a ti, Diego? Eh, bueno, pues, que pues sí, sí, podríamos orar. Eh, okay, ahí está ya una primera estrategia, la oración. Y siento que si piensas algo de, del corazón con muchas ansias, eh, pues, lo puedes... Al pedirlo, ¿no? pues, eh, pues ¿qué más podemos hacer? Además de, de orar, de, de pedir por, por las víctimas, por los las personas que llegan a cometer un acto terrorista, por los que están planeando un acto terrorista, posiblemente, ¿qué más? Además, ¿qué podemos hacer como jóvenes? Pero, ¿también no, no puede haber, te doy una pista, ¿no? No puede haber... A veces en nuestra vida diaria actitudes que si bien no llegan a un terrorismo extremo, pero pues que sí pueden ser como un germen de terrorismo. No puede haber actitudes en la vida diaria que podamos nosotros como jóvenes cambiar e incluir positivamente en el ambiente. ¿Se te ocurre algo? Pues ayudando a la gente. Por ejemplo, ahorita aquí varias gente necesitan ayuda, pues darles o brindarles ayuda no, no solo a los necesitados sino también a cualquier persona que te encuentres en, el, en la calle que necesite ayuda que, que sepas que, que te vas a sentir bien porque por lo menos yo al hacer una buena acción me siento bien me siento tranquilo, me siento conforme conmigo y, y pues muy bien, ¿qué más se te ocurre, Juan Carlos, que podemos hacer desde la juventud para combatir el terrorismo? Obviamente, pues no te toca a ti detectar los comandos y todo eso, pero hablo a un nivel mucho más profundo, ¿no? En cuanto a actitudes que siembren paz, que, 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 que luchen contra la violencia de cualquier tipo. Eh, eh. Eh, pues sí, como dice mi, mi compañero de voz. Eh, todo todo gran camino empieza con un pequeño paso, ¿no? Entonces, nosotros, con, con una pequeña acción buena que podamos hacer, podemos eh, influir a otras personas a que sigan ese camino, sigan el camino del bien, que no se distraigan y se vayan por el, por el mal camino, ¿no? Ok. Parece que tenemos una llamada, pero la vamos a dejar en, en espera para tomarla después de los, los anuncios, porque ya es momento para. Para hacer la, la pausa comercial Estamos hablando del terrorismo De si tiene solución De cuáles son las raíces más profundas De este problema ¿Qué podemos hacer como, como humanidad? Como sociedad para, para combatir las raíces más profundas De este triste fenómeno Siga con nosotros, vamos a la pausa Seguimos Con Café y té. Aquí estamos de nuevo en Café y C, y vamos a recibir la llamada que entró justo antes de los anuncios. Ah, parece ser que la perdimos. Probablemente es un invitado telefónico que desde Monterrey nos está buscando a los de Café y C. Bien, vamos a, a, a reflexionar aquí juntos sobre una frase, sigue en el seguimos el mismo discurso del Papa Francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, ...en enero de, de este año... ...el... ...acuérdense que estábamos con ese tema... De, ...de que cuando el terrorismo es por causas religiosas... ...que obviamente es algo muy malo... ...que no debería existir... ...pero que tristemente sí da. ...sigue explicando el Papa... ...dice, se trata de una locura homicida... ...que usa el nombre de Dios... ...para sembrar muerte... ...intentando afirmar una voluntad de dominio y de poder... ...hago por tanto un llamamiento... ...dice el Papa a todas las autoridades religiosas para que unidos reafirmen con fuerza que nunca se puede matar en nombre de Dios. ¿Qué opinas Juan Carlos de, esta, de este párrafo del discurso del Papa Francisco? No, pues yo no sabía que el terrorismo se, se ocultaba bajo ah, oh. bajo la iglesia. A ver si quieres Juan Carlos vamos a hacer esa pausa porque ya está entrando la llamada sí, sí, muy buenas noches ¿Eres acaso Pato, que llamas de Monterrey? Sí, así es. Estoy aquí con un con unos amigos de Reino Cristi. ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás, Pato? Excelente. Yo estoy aquí con mi compañero, amigo Mauricio Villarreal y Adrián Villarreal. Y no, no son hermanos, son solo amigos. Mauricio y Adrián. Muy bien. pues A ver si ahorita también les preguntas algo a ellos, si es que se, se animan. Oye, Pato, pues estamos aquí en, en medio tratando del tema del, del terrorismo. Eh, ¿A ti qué te dice? ¿Qué, qué, ¿Cómo viviste este, este último suceso que sucedió en Barcelona? ¿Qué pasó por tu, tu corazón? ¿Qué podemos hacer como jóvenes ante este tipo de, de eventos? En fin, lo que tú nos quieras comentar. Pues yo creo que primeramente... este el en sí de los ataques terroristas son se supone que son mensajes que les dan a x religión este practicante de religión que su dios le dice no pues haz este acto y pues ellos van y obedecen pero realmente yo creo que solo es una manera de llamar atención que realmente pues no hay ni un no hay su dios realmente no les pediría hacer eso porque va a encontrar la ley natural. Si no fuéramos un Dios el mismo... que pida una cosa así, ¿verdad? ¿Dónde? No puede haber un dios que pida ejercer violencia sobre el... otras personas. Sí, así es. Sí, y también aquí mi amigo más quiero opinar algo. A ver. Sí. Bueno, buenas noches, primera ¿te Buenas noches, Mauricio. Sí, si, primero, a mí. Mi... Versión tanto de la definición del terrorismo es ya sea imponer una ideología pues a través de la violencia, simplemente. Entonces, pues mi opinión, más que nada es que este tipo de gente busca imponer esa ideología que es a través de su religión, a través del miedo. O sea, pues Por eso es la palabra pues terrorismo, causa terror y a través de violencia. Entonces yo creo que es una imposición de esa ideología que tienen, pero recibe transformando desde su punto de vista a través de la violencia y tal vez pues, no es así como deberían hacerlo y pueden hacerlo de otra forma ¿Cómo te enteraste tú Mauricio del, del acto terrorista en Barcelona? ¿Te acuerdas? ¿Qué sentiste en ese momento cuando supiste? Sí, sí lo vimos en las redes sociales en Facebook ahí lo comenzaron a publicar gente de España que estuvo grabando y pues realmente veías pues la cruel realidad, todos los eh, cuerpos estaban ahí, la gente ahí pidiendo ayuda. Y pues es algo que uno realmente no quiere que te pase a ti, ni a, ni, un, ni a un amigo alrededor, ni siquiera cerca de tu ciudad. Así es. Y por último, Mauricio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes como jóvenes para sembrar en la vida diaria un ambiente de paz, un ambiente de comprensión, un ambiente de solidaridad? ¿Qué se te ocurre? Sí, pues yo creo que pues, la mejor manera de poder, poder transmitir este mensaje de paz, este, este mensaje de armonía sin sin tener que llegar a la violencia es pues compartir el, el nuestro punto de vista pues hablando no más que nada y pues defendiendo nuestro, nuestro punto de vista pues de una manera totalmente asertiva no que es comprendiendo cómo esa persona piensa y pues en zapatos por qué piensa así y si queremos no de sé, convencer a esa persona de pentear que nosotros pues que se llegue haciendo pues hablando ¿no? de una manera pacífica y de una manera pues que se haga amena platicando y no tener que llegar a ese punto de violencia donde pues no se llega nada la, la verdad digamos que hablando se entiende la gente no si todos viviéramos este de manera sencilla arreglaríamos de una manera mejor los problemas bueno, Mauricio, por último, ya que la cosa quede entre regios, Mariano les va a comentar algo, les va a preguntar algo, tanto a, a Pato como a ti, como a Andrés, el último, Adrián. Ahí va, ahí va Mariano. Este, bueno, ¿cómo, cómo están, chavos, primero? este ¿Qué tal, qué tal? Y, Bueno, nada más la pregunta o pues, comentario, sino una pregunta. Eh, Muchas jóvenes de nuestra generación, y ustedes creo que lo, lo pueden ir notando en el, en el ambiente donde, donde se desenvuelven y todo, muchas personas y muchos jóvenes han dejado de, de creer en la religión o han dejado de seguir la religión por estos pues por estos actos, ¿no? Que generalizan en que todas las religiones quieren imponer la suya por medio de la violencia. ¿Cómo haríamos nosotros como jóvenes para pues transmitir ese mensaje eh, el que nosotros creemos que es el del, del amor, ¿no? o sea, cómo usar nuestro pues, poder de joven o nuestra chispa de joven para poder llegar a más personas con este mensaje de un Dios que es amor, no un Dios que castiga y no un Dios que pues que asesina, ¿no? Pues primeramente como este todo practicante lo que tiene que hacer es transmitir esa alegría, pero cómo ayudando a las otras personas y así es como realmente contagias esta virtud, esa paz, armonía de pues en este caso Cristo, eh, es al que, a quien yo sigo. Y pues a, a través de esas acciones es como quieres tú transmitir y que las otras personas contagien ese, siendo jóvenes ese pues, sentido de vida que, que le querías dar a todas las personas, ya que es algo que te hace sentir muy feliz interiormente y es algo que no es, solo, que no es material, sino más abstracto y que no se puede encontrar esta felicidad en ni en otro, otro lado. Sobre todo también con el testimonio que tienes sobre ti mismo y sobre cómo vives tú, cómo es tu vida, y si transmites, como dijo Pacto, esa alegría que recibes a, tra recibes a través pues, de la palabra que, de Dios, que nosotros creemos, si transmites esa alegría, esa luz en tu día a día, pues la gente va a ir viendo y pues, y se hace notar cómo tu vida diaria pues es feliz, es plena, es llena, y pues la gente, se, como dijo Pato, se a contagiar pues, de, esa, de esa alegría, y pues así se transmite ese mensaje de paz, de armonía, donde no hay violencia, y las cosas se pueden solucionar de una manera pacífica. De acuerdo, Mauricio, te agradecemos mucho tu participación y la de tus amigos, que todo vaya bien allá por Monterrey, a ver cuándo se echan una carne asada y nos invitan. Claro, muchas gracias. gracias. Bueno, buenas noches, que estés muy bien. Buenas noches. Ya pues el programa se nos está acabando vamos a poner otro audio que ten, otro audio que tenemos ahí preparado es un son unas palabras que dirigió el Penal de Barcelona muy poquito tiempo después del atentado unos minutos no sé si media hora pasó cuando él, él él difundió este mensaje con su con su con su voz vamos a vamos a escucharlo porque también nos ayudará pues a ponernos en los zapatos de, la, de una comunidad que sufre un atentado terrorista. Vamos al audio. Hemos vivido en Barcelona un atentado terrorista gravísimo. Todos los son los atentados terroristas y los atentados en final, pero este es que un, una camioneta pasando por el centro de la Rambla haciendo zigzag, realmente era para, para matar a muchísimas personas. Por lo tanto, todo terrorismo es condenable, este también es condenable. Efectivamente, así lo hice inmediatamente después de media hora del atentado cuando me enteré, hice un Twitter que lo condenaba y que pues pedía a Dios nuestro Señor por las víctimas, que ya son 13 ahora, y más de un centenar de, de heridos con los heridos, y también de solidaridad con las, con los, con las víctimas y con los, con los familiares. Y, y yo pienso que, lo decía también en el Twitter, que tenemos que pedir al Señor la conversión de los corazones humanos para que no haya más terrorismo, para que lo podamos vencer con el amor y la fraternidad. Nos quedamos con esa partecita, pedir por la conversión de los corazones humanos que siguen pensando que el terrorismo puede ser solución a algunos problemas. El, pro, el programa se nos está yendo, ya nada más podemos prácticamente despedirnos cada uno en 15 o 20 segundos máximo, vamos a pedirle a cada quien que trate como de dar una conclusión de todo lo que hemos estado platicando, reflexionando, basándonos también en, en, en estas frases que, que buscamos de, de, de lo, de, del Papa Francisco, de lo que dice el Cardenal, empezamos con Diego. ¿Cuál sería tu conclusión, súper breve, ya para despedirnos y dejar cerrado este café? Eh, pues bueno, yo digo que... ¿Qué? A ver, te damos tiempo, vamos a a pedirle a Juan Carlos que, que te prefiera y luego ya tú das tu conclusión. Bueno, pues yo incito a toda la gente que nos escucha o algún conocido que tengan que si saben que está yendo por el mal camino que, que se está metiendo en cosas en las que no se debe meter por, por su seguridad que le explica lo que explicamos aquí, que, que el terrorismo no es una no es la única salida que tienen para sus problemas, hay millones más de de soluciones antes de recurrir a de recurrir a esto muchas gracias Juan Carlos por haber participado por primera vez en tu vida en un programa de radio y en café y que haya sido en café Mariano tu conclusión pues nada más invitar a, a todas esas, a todas las personas que pues que compartan como ahorita decían de los invitados pues este mensaje de, de amor no y que ese mensaje pues se transmita y lo transmitamos con el testimonio y que pues compartamos el mensaje de un Dios que ama y no un Dios que odia ¿no? y pues pedir por la conversión como decían ahorita por la conversión de todas aquellas personas que pues pueden ocasionar un, un mal para para el mundo ¿no? muchas gracias Mariano por tu participación en Café y Fe, Diego sí, tu conclusión sencilla, breve pues sí como dicen acá mis compañeros pues el, el amor es muy importante pero pues no solo con, con algunas personas, sino todo el mundo. No hay que discriminar no excluir a nadie. Exacto, no hay que excluir a nadie. Eh, todos somos iguales. Todos merecemos el mismo respeto, el mismo amor. Eh, y todos tenemos los mismos derechos. Muy bien, muchísimas gracias. Como conclusión final, nos vamos a basar en unas palabras del Papa Juan Pablo II, pronunciadas en Washington poquito tiempo después del atentado de las Torres Gemelas del 2001. Y dice el Papa Juan Pablo, los trágicos acontecimientos que han estremecido la comunidad internacional durante los últimos dos meses nos han hecho a todos conscientes, una vez más, de la fragilidad de la paz y de la necesidad necesidad de edificar una cultura de diálogo y de cooperación respetuosa entre todos los miembros de la familia humana. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta el próximo martes, que Dios les bendiga. Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. No olvides tu café y fe con el padre Arturo Guerra. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa de primera 88.9 FM unificando criterios.